0: У меня была такая мечта вот работать в этом лотке газетного, и я думаю, о, как это классно целыми днями только сидеть и
1: читать. Это один из моих самых любимых писателей, боже мой, как я его люблю.
0: Привет всем читателям, привет
1: всем книголюбам! Это подкаст «Книгометр», и меня зовут Марина. Меня зовут же Ргуль, это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы сегодня будем рассказывать вам о книгах. Как обычно, как всегда. Уже вечер, понедельник, и мы с Мариной уставшие, и, возможно, сегодня мы будем очень много оговариваться.
0: Да, я вообще предлагаю сделать это самым коротким эпизодом сейчас быстро быстро расскажем, что мы прочитали и пойдем спать. Давай. Все только ради вас, дорогие наши. Вот и хочу еще раз напомнить, чтобы вы нас слушали на всех платформах, где вам удобно слушать подкасты. Если вы э, слушаете в каком-то неудобном месте, например, переходите по прямой ссылке podcast.kz или pcst и там слушаете, то это не совсем удобно. Переходите на какую-нибудь платформу, закачивайте себе смартфон и слушайте там, например, Яндексе вы можете поставить сердечко. А если вы слушаете нас в Apple подкастах, а нас большинство слушает, кстати, в Apple подкастах, то не скупитесь на рейтинг, ставьте нам звездочки и пишите комментарии, что-то я давно не читала ваших отзывов. Вот, пишите хотя бы, как вам, где вы слушаете ли. Мы всегда очень рады, всегда скриним отзывы и друг другу пересылаем Женгуль.
1: Сегодня этот выпуск выходит при поддержке компании Миломан где установлены наши полки с рекомендованными нашими книгами. И сегодня даже у нас есть комментарии от сотрудников Меломана. Вы знаете, какие они книги читают и чем они заняты во время работы. Сегодня мы с Мариной нацелились на следующий жанр книг, который я считаю, что в некотором роде не оценен, даже не распространен и многие не знают о нем. Я сама наткнулась на этот жанр, когда... В прошлом году купила литературный номер Эсквайра. Это российский журнал, у них выходят лимитированные выпуски с литературными номерами. Весь номер был посвящен этому жанру. Я прям с удивлением прочитала, что этот жанр означает. И даже специально для этого номера российский писатель написали рассказы. Итак, этот жанр ⁇ производственный роман. Это литературный жанр, где сюжет построен вокруг какой-то деятельности. То есть, если вы журналист, то в этой книге показывают будни журналиста, чем он занимается, как его построена работа. И самое интересное, главные герои в книгах раскрываются в первую очередь как профессионалы своего дела. Такие произведения помогают нам познакомиться с интересными профессиями. Ну и понятно, что... Каждый профессионал сталкивается с какой-то трудной, неразрешимой задачей, и роман нам показывает, как обычные люди становятся такими героями и выполняют обыденную работу, но эти книги не менее увлекательные, чем какие-то фантастические книги. Я узнала, что создателем этого жанра является французский писатель Анри Бурильон, Он, оказывается, задумал целый цикл книг. Называется «Страда человеческая». И даже в 1910 году он начал цикл этих романов. Первый роман начинается «Шампанское», где он полностью отразил весь процесс изготовления шампанского. Зачем была книга «Свежая рыба», потом «Рельсы», потом лен, потом «Шерсть». И под конец он закончил свой цикл, книга и называется «Песнь песни о парфюмерной промышленности. Интересно, что этот жанр обрел второе дыхание на советском пространстве. Очень интересно, что в конце 20-х и 30-х годов, когда в СССР было знаменитое время индустриализации, коллективизации, первый съезд советских писателей, который прошел в Москве, приняли решение перед ними, то есть поставили какие-то политические задачи, что им нужно писать э, литературу, которая сосредоточится на трудовой деятельности коллектива, народа, что в этой книге должны показать социалистический реализм, где люди работают на станках, на заводе, как этот э, труд облагораживает. И поэтому в это время был подъем производственного романа. Многие романы были посвящены функционированию и строительству заводов. Яркий представитель производственного романа в Советском Союзе. Я ни одну не читала, кстати. Оказывается, у Федора Панферова была книга о коллективизации, называется «Бруски». У Валентина Катаева, которого мы знаем как детский писатель, у него есть книга «Время вперед". У Андрея Платонова «Котлован». И у Федора Гладкова «Цемент». То есть эти книги были посвящены этому советскому реализму. А уже в новом, в нашем времени, например, вот в литературном номере журнала «Эсквайр» можно было прочитать о представителях, например, современных профессий. Там был интересный рассказ о курьере службы доставки. Там был рассказ о владельце цветочного бизнеса и даже о похоронном агенте. Эти рассказы мне действительно очень понравились, потому что они раскрывали какие-то вещи, о которых мы вообще понятия не имели. Например, как строится будни курьера, да, или как работает рекламное агентство. Я открыла много очень интересного об этом жанре и вообще об этих профессиях.
0: Я тоже, когда искала информацию по теме «Производственный роман», набрела на какую-то статью про... Вот как раз таки... Производственный роман времен СССР и то, что и когда прочитала вот этот огромный перечень книг, я поняла, что я ничего из этого не читала. Видимо, мы с тобой все-таки немножко припозднились, да, такие поздние детки, которые не читали таких романов. Но я в принципе представляю, что это могло быть, если вспомнить даже знаменитый фильм «Москва слезам не верит», да то там очень хорошо показано вот это производство. И, в принципе, это понятно, почему ну, государство стимулировало такие романы для того, чтобы никто не ленился и трудился, потому что тунеядство в Советском Союзе наказывалось. А у вас может возникнуть резонный вопрос, который возник и у меня, чем же отличается производственный роман от книг, например, биографии врача, да, или, например, от какой-нибудь книги «Как стать маркетологом», да. Я сама, можно сказать, нигде не прочитала, сама вывела такую разницу, да, чем вообще отличаются. Ну, во-первых, производственные книги — это художественные произведения, то есть это чаще всего какое-то вымышленное произведение. В основе фигуры главных героев могут стоять реальные люди, но их жизнь, история показана с множеством деталей и обязательно есть сюжет. Также через профессию всегда показываются черты характера героя. То есть когда нам рассказывает, например, автор о профессии этого героя и о таких качествах, которые присущи этой профессии, о том, как герой принимает решение или героиня, то как раз-таки профессия нам дает понять, что это за человек и почему он так поступает. И в-третьих, всегда в таких романах очень детально показана профессия. И тут ты не можешь не поразиться вот этому мастерству да, писателей, насколько они хорошо знают, будь то врач, финансист, редактор моды, авиатор, диспетчер, да, там, управляющий рестораном или отелем. Вот. Это всегда очень-очень достоверно, и мне нравится погружаться, так как я, к сожалению, там, ну, не знаю да, всех этих деталей, да. это всегда интересно узнать, и чем достовернее, тем лучше. Вот. А нонфикшн книги, биографии, они и чаще всего э, там нет, э, там есть просто описание, допустим, если это биография какого-то человека, то, конечно же, рассказывается о его профессии, но не будет вот этих вот художественных деталей, да, э, как бы мы будем, в центре всегда будет только герой, его взгляд на мир, и там немножко другая цель, там цель не развлечь э, читателя, а скорее всего рассказать о вот этой фигуре. Жаннаргуль, что можешь добавить к
1: этому списку? Я бы еще добавила, что в художественных книгах, производственных, есть какой-то посыл, да, какая-то мораль. А в нон-фикшн и в биографиях, скорее всего, это будет просто повествование, просто описание. А в биографии в большей степени концентрируется на личности, да, на его каких-то качествах или, может быть, о его жизни больше.
0: Да, мы вот, наверное, перейдем сразу к книгам тем книгам, которые мы подобрали для этого эпизода. И вот, честно, когда вот мы начали готовиться, самая первая книга, которая пришла мне на ум, была Артур Хейли, хотя я не читала «Аэропорт». Наверное, многие слышали эту книгу, но ты о ней расскажешь. Я И вторая книга, которая пришла мне на ум, это «Финансист» Теодора Драйзера. Точнее, трилогия желания три книги, которые входят в эту трилогию. «Финансист», «Титан» и «Стоик». Это классика, я думаю, что многие из вас читали эту книгу, но если вы не читали, то обязательно прочтите, особенно если вы интересуетесь финансами, если жизнь ваша тем более связана с финансами, ну и для того, чтобы понимать вообще общую э, ситуацию. Давайте кратко опишу вам Главный герой это талантливый финансист Фрэнк Каупервуд И, кстати, у него есть реальный прототип Это человек, который жил на самом деле Чарльз Тайсон Йеркс Это американский финансист И история его жизни Легла в основу трилогии «Желания» Вообще, эту книгу Мне посоветовала почитать моя подруга Когда мы учились вместе В университете Мы учились на специальности мировоззрения экономика и вот моя подруга Диана она с первого курса мне говорила прочитай финансиста и я такая да 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 по-моему она отдала мне свою книгу и в итоге я прочитала только на четвертом курсе и сказала вот так, знаешь, хлопнулась я по лбу, такая: вот же, все понятно! Она говорит: ну я же тебе говорила. То есть, там все понятно, хоть там да, чеки, векселя, да, ну, как бы сейчас у нас Apple Pay, да. Но в целом система осталась той же. И для лучшего понимания советую вам прочитать. Плюс там, конечно же, есть интриги, перипетии, всякие сюжеты, какие-то скандалы. Ну, Драйзер пишет мастерски, вот, я его обожаю, это из классиков, один из моих самых любимых писателей. Поэтому тут про жизнь Фрэнка Каупервода, о том, как он почувствовал, там, чуть ли не с детства, да, в себе вот эту финансовую жилку, и начал и спекулировать, и обучаться, и, в общем, там любые средства были хороши, плюс у него была бурная личная жизнь, поэтому Прочитайте. Я прочитала только финансиста, вот очень много лет назад, и хочу теперь прочитать дальше. Ты читала эту книгу же
1: Я тоже первую часть прочитала. Ты знаешь почему? Потому что у меня только первая часть была в книжном варианте и... У меня тоже. Вот почему-то везде есть только первая часть финансиста. Да,
0: да, да. А там дальше продолжение его жизни
1: тоже. В двух книгах. Вот.
0: И еще одна книга, которая тоже, мне кажется, классно олицетворяет производственный роман: это Дьявол носит прада". Uh, мы все знаем этот фильм, но. Uh, Есть также еще и книга, по которой был снят этот легендарным, не побоюсь этого слова, фильм, автор Лорен Вайсбергер, я, к сожалению, эту книгу не читала, я посмотрела фильм, наверное, раз 30, и как раз-таки там идет речь о девушке, которая попадает в мир глянца, как раз этот фильм вышел в 2006 году, и я в это время работала не в глянце, увлекалась глянцем, но я работала на такой же изнурительной работе. Работе, потому что я только окончила университет и искала себе работу и ну, выбирать прям не приходилось это был тяжелый изнурительный труд и мне тоже надо было подождать год я думала что через год что-то случится поэтому когда я пошла в кино на дьявол носит прада я не знала мне смеяться или плакать настолько это было похоже на меня у меня не было личной жизни у меня не было никакого отдыха была только работа, это были тоже постоянные звонки, конечно, не было таких сумасшедших запросов, но ты не поверишь, прямо когда я смотрела фильм, сидела в кино, мне позвонили с работы, это было уже после семи, и что-то там спросили, и я наизусть ответила, и на автомате, это... Просто было время пахоты. От
1: а тебя не требовали доставить кого-то из Майами во время там грозы? А, похуже нет, было похуже. Сразу скажу, я работала в банке, ребята. Вот, это
0: было очень-очень. Это еще хуже, чем, у, чем в глянцевом журнале. Вот. Книгу я не читала, признаюсь, да, но мне понравились цитаты. И вот я хочу сейчас процитировать из этой книги как раз таки то, о чем я говорила. Мои друзья, которые устроились на работу сразу после выпуска, уже отработали полные 6 месяцев в качестве начинающих. И все как один чувствовали себя несчастными. Неважно, чем они занимались, банковским делом, рекламой или книгоиздательством, все они были разочарованы. Со слезами в голосе они рассказывали о бесконечно тянущихся днях, о сослуживцах, о подковерных интригах, но больше всего о скуке. По сравнению с учебой в университете, то, что они делали теперь, было бессмысленным и никчемным мартышкин трудом. Долгими часами они забивали цифры в базу данных или обзванивали людей, которые не желали, чтобы им звонили. Неделями они безучастно сортировали информацию в компьютере и узнавали совершенно не относящиеся к делу детали, их наниматели считали, что они работают вполне продуктивно. Все мои друзья были убеждены, что за короткое время после окончания университета они изрядно поглупели, и никакой надежды на лучшее у них не было. Знакомо? Знакомо.
1: Да. Я вспомнила первый год своей работы.
0: Да, давай заплачем, а потом по- порадуемся, что у нас это все да, позади. позади,
1: слава богу.
0: Ну почему это производственный роман? Потому что тут рассказывается очень много об изнанке моды и да, мы многое узнали, возможно, о вот этом глянце, да, о той изнурительной тяжелой стороне кажущейся очень легкой профессией, да. То есть нам кажется, что это казалось это так легко. И еще тогда, в то время, как раз середина двухтысячных был гламур, был вот этот вот были жирные такие денежные годы, да, когда да, в принципе, финансовая система процветала до краха 2008 года, до мирового кризиса еще далеко. Ну и у нас в Казахстане тоже мы процветали. Культура ночных клубов, да, шмотки, клубы. Тяжелый гламур. Год. Да, это были времена тяжелого гламура, и мы были такие беспечные и мечтали только о туфлях, не об ипотеке, не о квартире. Вот. Это как раз мы были еще воспитаны на сексе в большом городе, шапоголик вышел примерно тогда. И вот дьявол Носит Прада. Поэтому, конечно, сейчас, мне кажется, этот фильм, ну и книга наверняка будут устаревшими. Я вот купила себе книгу Гаранс Дорес, Стайл, Лав и что-то еще. И ты знаешь, я не смогла читать, потому что там через слово в своих шпильках манула бланник, а тут в своей Прада, и я такая: ой, камон, мне уже ну, вот эти детали не неинтересны. Подавайте мне что-то другое. Но я решила причислить все-таки этот роман ну, вот,
1: к производственным книгам. Думаю, самым, наверное, узнаваемым представителем жанра производственного романа будет все-таки Артур Хейли, как Марина сказала. Я, наверное, прочитал почти его все книги, но при подготовке к этому эпизоду узнала о трех книгах, о которых я даже не знала, что он написал. За 40-летнюю творческую биографию Хейли написал, оказывается, 11 книг, но почти они все стали бестселлерами, его романы неоднократно были экранизированы, он поснословно разбогател на своих романах и секрет успеха произведения Артура Хейли. Наверное, все узнают его роман «Аэропорт» или «Отель». Это, считаю я, два самых знаменитых его романа. Это поразительная просто детализация всего происходящего, всей внутренней кухни, вот сфер деятельности, которую он описывает. И реализм, думаю, я когда читала, я верила, что это все происходило на самом деле. Главные персонажи у Хейли это обычные люди в обычных профессиях, но именно в этих профессиях какие-то обстоятельства выходят из-под контроля, и они должны решить эти задачи. Интересно, что Артур Хейли вообще очень хорошо выполнял свою домашку. Он перед тем, как написать свой очередной роман, собирал информацию, читал специальную литературу, вплоть до каких-то служебных документаций, должностных инструкций. В общем, все. Он, он должен был знать об этой сфере деятельности все. Известно, что для романа Отель автор прочел 27 книг о тонкостях ведения гостиничного бизнеса. А когда он работал над книгой "Колеса", Артур пропадал на автомобильных заводах Детройта. И тогда, благодаря этой книге, автолюбители узнали, что понедельник и пятница оказываются самые плохие дни для автопроизводителя, потому что именно в эти дни выходит больше всего бракованной продукции. И «Аэропорт» считается этот роман самым успешным. Он, кстати, в, в романе «Аэропорт» описывается только один день жизни из вымышленного аэропорта имени Линкольна. И столько событий в этот день уместили, и, ну, очень интересно. А еще у него есть, оказывается, книга «Вечерняя новость». Я тоже узнала это недавно. Чтобы написать эту книгу, он прошел специальный курс выживания, где он выступил в роли заложника, ел змей и участвовал в тренировках по обезоруживанию противников в бою в закрытом помещении. О как! Тогда ему было как раз-таки уже далеко за 60 А еще у него есть книга «Миниалы», где, когда работал над ним, Хейли сумел получить разрешение от двух крупных банков на изучение практически всей работы финансовых институтов. И ему даже было позволено сидеть на совещаниях совета директоров. И Хейли сам, оказывается, очень гордился, что он никогда не выдумывал своих героев, а брал из реальной жизни. Он говорил «Я хочу проникнуть под черепную коробку, чтобы понять, как думает человек». И поэтому, может быть, его романы пользуются таким бешеным успехом, потому что, когда заходишь в «Меломан», я всегда вижу его книги, которые выставлены, и сколько лет они не теряют свою актуальность. А сам Артур тоже, оказывается, поменял несколько работ, прежде чем стал писателем. Он успел полетать за штурвалом самолета, служил в армии, работал агентом по продаже недвижимости, журналистом и даже окончил курсы стенографии. О, как интересно, да? Я вообще мало, оказывается, знала об этом писателе. Артур Хейли Артур Хейли всегда на устах, но я не знала, что он был ну, таким интересным исследователем.
0: Мне кажется, просто чувак хотел кучу адреналина и да. попробовать все на свете. И такой, дай-ка я еще и напишу про да, это. Да, просто да. брал от жизни все, знаешь, такой... Еще плюс
1: разбогатею.
0: Да, почувствовать себя, каково быть заложником. Да. О, хочу полетать за штурвалом. О, хочу убира... поубираться в отеле. И просто брал от жизни все, красавчик.
1: Да, не говори, это точно. Ну, достойно восхищения
0: я считаю. Я прочитала как раз-таки книгу «Вечерние новости», о. я много слышала про аэропорт, uh-huh. а, но не читала, и про отель тоже И вообще, если вы, ребят, в Google ведете производственный роман или там романы о профессиях, то первым в списке будет наш Артур Хейли потому что он, по-моему, написал вот про все профессии, ну про большинство. И я читала роман Вечерние новости, я не подозревала, что это такой толстый роман, в нем более 500 страниц, я, честно говоря, будет там, ну, там, 300 и все. В общем, я читала его довольно долго, и это очень увлекательный роман, то есть он начинается с репортажа, как раз таки нас сразу погружают в профессию, а, происходит экстренная посадка самолета, и тут знаешь как будто вот из вот, книги аэропорт, да, как бы такой как это спинов, да, или приквел или что там такое вот случается, да? и в это время а, служба новостей, а, корреспонденты едут туда для того, чтобы заснять, и нам показывают, как буквально вот на коленке в таких вот Условиях, которые далеки от э, офиса, да, наверное, от каких-то тепличных, работают корреспонденты, оператор, выпускающий редактор, монтажер. Как они быстро передают эту информацию в головной офис, пишут репортаж и дается действительно много нюансов о профессии я сама тоже работала журналистом правда не, не на таких событиях как там крушение там не знаю самолета экстренная посадка да там вот, но все равно я понимаю как это важно быстро работать и быстро соображать и ты действительно ну в этот момент на таком адреналине что у тебя нет даже времени на то чтобы испугаться или подумать, и особенно когда команда работает слаженно, это очень круто, это потом вы уже выдыхаете, это потом вы, возможно, уже стрессуете, но в моменте вы понимаете, что вот это моя работа, и вот наверняка поэтому журналистов часто обвиняют в цинизме, и вот в этой открывающей сцене романа это тоже показано, то есть а, самолет приземляется, есть, возможно, жертвы, и сами вот репортеры, да там выпускающий редактор, ловят они себя себя на мысли, что, но ну, там же возможно погибли люди и и как, но у них нет времени на то, чтобы сочувствовать, потому что и у них есть долг, у них есть работа, если они там оцепенеют, остановятся и начнут плакать, то тогда не выйдет сюжет, а сюжет должен выйти для того, чтобы дать там всему миру или всей Америке, да, увидеть это, и поэтому возможно, да, журналистов считают такими циниками, вот, начинается все с этого, дальше идет вообще такой боевик, то есть у, ну ладно, не буду там спойлерить, да, ну то есть там вот просто какие-то боевики, там вот эти заложники, там есть латиноамериканская мафия, картель, там свержение правительства, интриги. Все смешали. Да, смешали все, и у меня было ощущение, что я смотрю боевик вот из 90-х, потому что события сменялись, невозможно было оторваться. Я прям вот, я, знаешь, каждую минутку читала, каждую свободную минутку читала этот роман, давненько такого не было. Вот, и тут действительно классно, вот еще раз повторюсь, показана профессия вот всех журналистов, репортеров, там, редакторов. Дается даже много лайфхаков, поэтому если вы интересуетесь профессией, обязательно прочитайте вот например я вот выписала себе цитаты корреспонденту психологически необходимо прикасаться к живым фактам независимо от того насколько он владеет их предыстории то есть это цитата к тому что если например ты сидишь в офисе ну в редакции да и слышишь и даже звонишь да там ну вот собираешь информацию для материала тебе все равно нужно поехать на место событий самому все посмотреть и тогда ты можешь нащупать что-то, вот. А здесь еще также в этой книге поднимаются морально-этические вопросы, то есть часто журналист встает перед дилеммой, насколько этично публиковать что-то, да, что он узнал а, и там, вот, показывается, да, даже вот сам главный герой, который, допустим, вначале утверждал одно, но потом с ним жизнь поступила как бы вот так вот. Да, и он как бы не отрекся от своих принципов. Он говорил: Нет, все равно нужно давать информацию. Неважно, мне угрожает опасность или кому-то другому, я бы всегда поступил так же. Тут еще, конечно, рассказывается о личной жизни, о том, что многие из них, из журналистов, репортеров, не могут вести привычный образ жизни. И вот такая цитата, если стремишься стать настоящим тележурналистом, не исключено, что тебе придется уходить из дома в день рождения жены. И когда я читала эту книгу, я прям представила вот эти вот большие каналы круглосуточные. То есть здесь... Речь идет именно о круглосуточном новостном канале, когда бывают экстренные выпуски, да, и вот все эти технические детали, они очень классно показаны. Поэтому я рекомендую эту книгу, она захватывающая, она очень интересная, но, правда, чувствуется, что написано, ну, примерно, наверное, в 90-х, я так думаю, если не в 80-х, то есть сейчас, я думаю, если бы ее писали бы сейчас, то там было бы больше чувств, Эмоций, потому что я говорю, это книга как боевик, и там, знаешь, хорошие, они а только хорошие, а плохие такие плохие, такие, знаешь, никаких хороших черт нету плохих, они вечно злые, расчетливые, а вот хорошие они такие храбрые, и все такое. Ну, то есть, вот это немножко меня, конечно, смущало, особенно учитывая то, что мы недавно читали книги про миллениалов, которые только делают, что ноют, сомневаются в себе, вечно думают, или там. Вообще ничего не предпринимают Вот, поэтому Если любите вот стал старый, добрый Хардкор, то читайте Артура Хейли
1: Да, ты классно описал. Он действительно слегка старомодный Но в этой старомодности Он милый, да? Да-да-да, то есть у него там и э, Заложники
0: никогда не падают Духом, и прям готовы Голыми руками дать отпор И там злая э, Глава корпорации, которая Всегда злая, короче И всегда расчетливая. Ну, согласись, сейчас повестка Иная, и даже вот Наверное, я думаю, Игра Престолов Повлияла во многом на контент Моя любимая, твоя любимая Игра Престолов в том, что нам вот как в жизни показывают, что персонаж, он не может быть однобоким да. каким-то, одноликим, да, у него есть разные свои стороны, и мы можем восхищаться совершенно омерзительным да. персонажем, да, видеть в нем даже что-то хорошее, и да. во многих вот кино, фильмах и книгах вот сейчас стали так преподносить, да? в отличие вот от повестки там 90-х годов, я так думаю.
1: Ну, мой следующий писатель тоже из той повестки в отличие от Хейли у него действительно была профессия, он был успешным адвокатом. И почти всю свое творчество он посвятил именно адвокатам, юристам. Это американский писатель Джон Гришем. Он очень известен своими детективными романами. Его даже называют отцом юридических триллеров. Прежде чем стать писателем, он был профессиональным юристом, и однажды, изучая материалы очередного дела, он задумался, а что, если бы отец пострадавший, там, речь шла о девушке, пришел бы и убил бы насильников, которые надругались над его дочкой, и он думал, думал, и в голове начал разворачивать этот сюжет, и... Он на протяжении трех лет написал эту книгу. Роман называется «Время убивать». Но он, к сожалению, был прохладно принят публикой. Но Джон не мог уже остановиться. И на следующий день начал писать уже следующую э, книгу. Эта книга называлась «Фирма». И как раз-таки она стала хитом. Книга рассказывает о талантливом молодом адвокате, который зубами, когтями, всем, чем возможно, прогрызает себе путь. И тут же приобретают права на экранизацию, фильм выходит, и Гришин буквально становится таким крутым писателем. Он оставляет карьеру юриста и полностью переключается на литературное мастерство. У него вышло очень много книг. Среди них есть «Дело о пеликанах», которое тоже экранизировано. Все его книги посвящены юридическому делу, адвокатам, как они работают, как строит свою карьеру, и помнишь, мы с тобой сериал «Защищая Джейкоба» обсуждали в одном из эпизодов, это тоже была экранизация, автор Уильям Линдси, он вот считается таким подражателем, да, Гришима, его коллегой по цеху Уильям Линдси тоже пишет книги про юристов. И есть знаменитый фильм «Линкольн для адвоката». Это тоже экранизация писателя Майкла Коннелли. Он тоже очень много пишет остросюжетных э, книг именно на тему адвокатов и юристов. Так что, если вы юрист, адвокат, то вам, думаю, интересно будут эти книги. Это, знаешь, по большей части такая жвачка для мозга, когда ты хочешь отдохнуть, ну и плюс узнать что-то интересное о какой-то профессиональной сфере. Вот мы с тобой рассуждаем о книгах, да, о каких-то профессиях, о профессиональной деятельности. А интересно было бы узнать о реальных профессиях. И мы сегодня попросили сотрудников Миломан рассказать о своей работе, в чем заключается их деятельность, какие интересные случаи бывают у них на работе. И предлагаем вам послушать их. И там даже будет рекомендация любимых книг.
2: Всем привет, меня зовут Слава, я работаю продавцом-консультантом в сети магазинов «Миломан». Приветствую слушателей подкаста «Книгометр». Моя работа заключается в консультации покупателей по книжному отделу. Туда входит от банального «подскажите, где это находится», до «посоветуйте что-нибудь на данную конкретную тематику». Также в мои обязанности входит сортировка поступившего в продажу товара, ну и поддержание порядка в зале. День всегда проходит по-разному, и в первую очередь это зависит от того, рабочий ли это день или же выходной. Вот, например, в рабочий день я просыпаюсь, как все люди, умываюсь, еду на работу, и именно по дороге я и читаю, и основной свой запознание получаю именно в дороге. Ну, на работе занимаюсь, естественно, своими должностными обязанностями, и по дороге домой я также читаю. Но в выходные я стараюсь отдыхать, так сказать, от подобного рода нагрузки и стараюсь не читать от слова совсем. А, так сказать, отдыхаю от любой интеллектуальной нагрузки, если так можно выразиться. Ну, то есть, как можно сказать, я читаю только в дороге. В работе моей нравится то, что я не считаю это за работу. И работа с детства как-то ассоциировалась с каким-то трудом. Ну, а в моей работе я просто рассказываю людям о своих знаниях, о своих интересах или хобби. И это сложно назвать работой. То есть, я просто занимаюсь любимым делом. Ну, а работать с книгами для меня, значит... Ну, наверное, также заниматься любимым делом. Опять же, как говорил ранее, я, я не работаю, а лишь советую, помогаю людям. Вот поэтому, наверное, работать с книгами это быть эдаким хороном в книжном мире, то есть таким проводником, который подсказывает что-то. Ведь каждая книга уникальна, и каждый опыт прочтения тоже уникален и что-то дает. Наверное, работать с книгами это быть. В какой-то мере проводником по вот этим вот мирам разным. Интересные случаи? Ну, наверное, бывали случаи, когда задавали откровенно странные вопросы касательно, например, наличия тех или иных книг, как, например, приходил однажды покупатель и попросил ему посоветовать что-то между Суньзи и палаником. Я, естественно, сразу же растерялся, потому что это был один из моих самых первых рабочих дней. И об обоих этих авторах я знал, но как совместить их в своей голове, я как-то представлял слабо. Первым на ум пришел Юкио Мисима, но покупатели это, в принципе, устроило, и в следующий раз он снова обратился ко мне. И с тех пор это один из моих постоянных покупателей. (смех) Возможно, он меня сейчас узнает даже в этом подкасте. Но, тем не менее, до сих пор с ним очень хорошо общаемся и поддерживаем связь. Это, наоборот, очень забавно, когда некоторые покупатели, вот о забавных случаях, наверное, когда некоторые покупатели приходят к тебе за консультацией, а в дальнейшем становятся твоими друзьями. Кстати говоря о любимой литературе, наверное нет э, того жанра, в котором бы я наиболее часто читал книги, тут в этом вопросе намного проще выделить издательства, которых у меня присутствует больше всего, это в первую очередь АСТ, наверное как очень такой явный и видный монополист в своей сфере. Потому что оно выпускает очень много, на самом деле, хорошей литературы, на которую мало людей обращают внимание. Из русской современки, вот, например, редакция Елены Шубиной, это очень достойное произведение зачастую. Либо там «Книжная полка» Владимира Левенталя, что-нибудь такое. Также люблю какие не очень популярные издательства по типу «Гараж», «Адмаргином», «Вакпресс», ну и тому подобное. А что касается любимых авторов, то, наверное, самое значительное влияние на меня оказал Владимир Сорокин. Мамлеев достаточно сильное влияние на меня оказал. Если брать из философии, то это, безусловно, Платон был, Хайдегер в какой-то мере, Мишель Фуку. Ну, на самом деле, этих авторов можно перечислять просто до бесконечности, потому что всех книг в мире не перечитать и всех авторов не перечислить. А слушателям подкаста «Книгометр» Могу порекомендовать не зацикливаться на рекомендациях людей, которые вам что-либо советуют. Обращать на них, тем не менее, внимание, но не зацикливаться только на рекомендациях. Открывайте для себя... Книги вслепую. Придите в книжный магазин, обратитесь к консультантам. Они вам подскажут много хорошей литературы, на которую бы вы никогда в своей жизни не обратили внимания. Послушайте интереснейшие подкасты. Там зачастую обозревают те самые книги, о которых вы могли просто нигде не услышать.
3: Здравствуйте, меня зовут Ян, и я являюсь тренинг-менеджером компании «Миломан Марвин». Моя работа заключается в том, то, что э, я обучаю розничный персонал. И только в одном городе Алматы представлено 10 магазинов Миломан, Марвин, Инджой. И наполнение персонала достаточно объемное в 200 и более человек. Также ко всему этому, помимо обучения персонала, э, сюда входит работа с покупателями, посетителями, знание ассортимента. Ну и, конечно я бы сказал, так местами духовное развитие сотрудника, чтобы ему или ей нравилось развиваться и работать в нашей компании. Мой день проходит очень насыщенно, потому что ежедневно помимо обучения персонала мы проводим различные тренинги, семинары, тимбилдинги и стараемся все успевать читать, играть, тестить, смотреть, если говорить про книги, игрушки, мультимедию. Все товары, которые мы продаем в нашей компании, они имеют уникальную ценность. И чтобы эта ценность была доступна для наших посетителей, все это нужно знать, разбираться и показывать. Моя работа очень увлекательна, потому что, как я говорил ранее, мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся, нереально прочитать абсолютно все книги, которые представлены у нас в огромном, колоссальном количестве, иногда даже бывает приходится брать какую-нибудь из книг-новинок, читать первые 50, последние 50 страниц, чтобы хотя бы понимать, о чем эта книга. Также в нашей работе все очень ярко, красочно, с понедельника по пятницу. Лично я нахожусь как будто на большом отдыхе, на празднике, потому что все это приносит, безусловно, огромный опыт. И вот в этом как раз и есть начинка нашей работы. Если говорить о том, что означает для меня работать с книгами, скажу честно, что на сегодняшний день очень сложно получить глубокий опыт, ну, допустим, там, не знаю, второе образование, магистратура, а это время, это колоссальные деньги, и вот все, что есть у нас, это книги, и не только бизнес, литература, психология, но и даже трустори, публицистика, художественная литература позволяет нам развиваться, потому что в каждой книге это маленькая частичка истории про какую-то компанию, человека, это могут быть природные события, научно-популярная литература тоже мне очень сильно нравится, Так что книги — это не просто большой труд, я бы даже сказал, не работа, а развлечение и хобби. Если ты идешь в правильном направлении, вы поймите, когда посетитель заходит в магазин миломан, он не знает и чаще всего и 90% нашего ассортимента в книгах. И тут наша главная задача — просвещать и рассказывать, какие интересные авторы э, есть. Не знаю, помимо Стивена Кинга, помимо Агаты Кристи существует масса интересных детективов, мистики, которую можно найти и почитать в наших магазинах. Так что работа с книгами – это одно большое хобби, которое позволяет жить и жить интересно. Самые мои интересные случаи в жизни, именно все, что было связано в компании, происходили, ну, я вспомню два-три случая. Первый же, конечно, случаи, которые происходит достаточно часто – Это когда меня узнают те самые покупатели, которые очень лояльны к нашей компании, посещают нас на протяжении более 10 лет. Они узнают меня, хотя я нахожусь в зале, в гражданской форме, подходят и спрашивают про какие-то интересные книги, которые, например, у нас еще не появились или уже есть, но, например, я не читал. И тут, конечно, мы вместе с этим лояльным покупателем берем книгу и начинаем вместе с ней ознакомливаться. Также есть масса посетителей, которые любят вам что-то рассказывать, нам, это круто, потому что вы их слушаете, они получают от этого удовольствие, а вы местами прокачиваетесь, да, узнав там, послушав одну девушку на протяжении 30 минут, я узнал многое про Стивена Кинга, и это послужило мне как бы хорошей памяткой на всю жизнь, вот, есть покупатели, которые очень часто любят читать восточную литературу, японскую, и они тоже проникают в наши умы, делясь своей, частичкой, своими эмоциями, вот. Также э, мне повезло э, в этой жизни увидеть Тиля Линдлмана, э, Тиль Линдлман, вокалист группы «Рамштайн», да, он посещал нас, и это было очень здорово, поговорить, к сожалению, не получилось, потому что я не знал немецкого языка. Э, далее я встречал Леонида Парфенова, по-моему, это был 2009 год, э, замечательные книги на Медне, которые он презентовал, не помню какую из частей, Но лично выписывал или как-то отмечал автограф, так, была автограф-сессия, где он, ставя автограф в моей книге, которую я приобрел, так, посмотрел на меня пронзительным взглядом, и кто-то из журналистов успел вот это запечатлить и сфотографировать, у меня есть это фото. И последнее, что я скажу, замечательное издательство «Фолиант», которое находится в Нур-Султан в нашей столице, уже скоро посетит нас, это крутое издательство, которое переводит книги на казахский язык, что самое интересное, это популярная мировая литература, классика, бизнес-литература, и вот мы в предвкушении очередного тренинга, вот, также различные издательства, которые посещают нас, это Поляндрия, мы их ожидаем, ранее хотел бы вспомнить и отметить издательство Клевер, которое тоже очень интересно вещало про свои детские книги, Эльчин Сафарли, помню, посещал нашу компанию и тоже делился своими замечательными и пронзительными книгами. Я так часто отмечаю для девушек, да, хотя и парни читают его книги, и это здорово. В целом, э, жизнь в нашей компании очень насыщена, интересна и разнообразна. Читайте, читайте вместе с нами, читайте с Миломаном. Всего хорошего и до встречи.
1: Вот такие интересные будни, оказывается, бывают у сотрудников книжной сети «Меломан» а Следующие книги, хотя они non-fiction но я не могу не упомянуть о, о книжных книг про книготорговцев. О! Три раза книги. Очень интересная книга «История магазина Фойлс». Фойлс – это знаменитый магазин, который один из крупнейших магазинов, который находится в Лондоне, на, на знаменитой улице Чаринг-Кросс. Я просто не могу себе вообразить, какой то огромный магазин, потому что он попал даже в книгу рекордов Гиннесса как самый большой магазин, где есть самые наибольшие наименования книг и самые длинные полки на всей Земле, представляете? Эта книга как раз-таки мемуары, правнука, основателя этого книжного магазина, Билла Семеля. Он приходит во главу этого магазина, когда он переживает упадок, буквально там царит разруха. Только остаются преданные клиенты, которые на протяжении многих лет к ним приходят. И Билл проводит очень много реорганизаций, вводит новинки, и благодаря этому... Магазин приобретает свою былую мощь. Очень интересно прочитать. Там есть просто будни книжного бизнеса, как ведутся дела, как вообще происходит. И вторая книга, буквально дневник книготорговца. Автор книги Шон Байтл описывает прямо будни. Он начинает свою книгу февраль, такой-то день. Я сделал это, это он сделал это, это, это. Хотя это такие, знаешь, обыденные вещи, просто человек выполняет свою работу, но это тоже безумно интересно читать. И эти две книги будет интересно и книголюбам, и, думаю, людям, которые интересуются книжным бизнесом. Хотя это нонфикшн, но не менее интересно. Я считаю, самая романтичная профессия. Как думаешь, Марина? Это же мечта просто, да? Иметь свой маленький книжный магазин. Я вообще в детстве мечтала
0: продавать журналы. Газеты и журналы. Я очень любила периодику. У меня приучили дедушка и папа, и я у них после них всегда все газеты и журналы читала. И прям у меня была такая мечта: Вот работать в этом лотке Газетного И я думаю, о, как это классно! Целыми днями только сидеть и читать новые цветные газеты. Еще что тогда цветных газет не было, о, боже мой! Ты знаешь, я вот не была в Лондоне, я не знаю, что за магазин Фойль. Никогда не видела его. Я больше, наверное, знаю там и Nobles, да, типа <laughs> в Америке. Mm-hmm. Вот. А, поэ- я прочитала книжку История Фойн. Но даже несмотря на то, что я не знала, мне не понравилась эта история, знаешь, у меня было ощущение, будто я читала одну длинную статью в Википедии. Может быть из-за того, что нон-фикшн? Вот почему это нон-фикшн и в чем да. отличие от производственного романа? Да, да, То да, есть да. А, не, да, было повествование, но это оно в хронологическом порядке. И он говорит. А он пошел, она пошла, моя тетка вышла замуж, она была такой злой, строптивой, вот такой ее помню. И все. То есть если бы это было художественное там произведение, там была бы какая-то ситуация, где вот эта Кристина или кто-то там, да, там тетя что-то бы сделала, и мы бы поняли ее характер. вот. Поэтому, наверное, для фанатов это классная книжка, да, ее вот прочитать. Но я вот прочла и сразу поняла, да, в чем действительно от... В отличие производственного романа от non
1: Но мы не можем себе отказать, да. А, Что читать нонфикшн о любимых наших профессиях это же как такое запретное удовольствие. Я, например, обожаю читать вообще про врачей. Это моя, наверное, самая любимая профессия. О, да! Помнишь,
0: было время какие годы? 2010-е, да, по-моему. Мода на врачебные сериалы. Да. да, да. Все началось с Клуни и скорой помощи. Потом... А- анатомия страсти. Да, Анатомия, Грейс Анатомия, страсти, Клиника, а, Интерны, Доктор Хаус. Ой, вообще.
1: Слушай, да, точно, это прям, знаешь, какое-то целое направление о том, что сделать врачами такими романтическими какими-то. Да,
0: и эта мода длилась, ну, лет десять да, наверное. Долго. Просто сейчас уже нет этого, mm-hmm. а такой прям большой романтизации профессии, немножко от уступило, ну, немножко так ушло на задний план. Сейчас, мне кажется, знаешь, больше исторические какие-то фэнтези, да, вот из-за «Игры престолов», вот что думаешь по
1: трендам? Может быть. Знаешь, я последнее время вот начала сериалы смотреть. Я замечаю, сейчас вот все с мистикой связано, все с тайнами какими-то. Что не откроешь, везде мистика какие-то. Stranger Things, очень
0: странные дела, да. Dark, uh, и все-все вот такое. Согласна? Да. Да, вот есть все-таки мода а, и вот эта вот такая общая повестка, да, э, которая существует там, не знаю, и фэшн, и кино, и сериалы, книги. и книги, да, да вот все это. Я недавно вообще нашла заголовок статьи, что подростка. А, нет, это не статья, я на Ютубе хочу посмотреть видео. Там еще такое название Подростковые антиутопии взлет и падение. И тут я такая: Падение! В смысле падение? Я еще там, на пике. Да, я еще там падение. Вот то же самое с врачебными романами. Но это нисколько не умаляет их очарование. И мы давай расскажем про самые лучшие на взгляд. Давай, начинай. Кого
1: ты любишь? Какую профессию именно внутри медицинской? А. Кого именно? Акушерки. О,
0: наше все. Да, да, вот. Совсем недавно, в моему в этом году вышел сериал на Кинопоиске под названием "Будет больно". Я слушаю подкаст в предыдущих сериях, это подкаст о сериалах от кинопоиска, и как раз-таки э, там они вот говорят о каких-то сериалах, и я потом бегу их смотреть. И вот они начали рассказывать про Будет больно, и я побежала смотреть, я безумно влюбилась в этот сериал. Вот из последних, это, наверное, один из самых любимых, если вот отбросить все, там Дом дракона и все дела, да, вот эти вот драконие дела всякие, то будет больно, это настолько... Это, знаешь, такая трагикомедия Но сначала Есть такой человек Адам Кей Акушер-гинеколог настоящий, реально существовавший. Он работал в Британии примерно, если не ошибаюсь, там, в 80-е, вот, и ну, принимал роды, там, обследовал женщин, все как везде, да, и работал в государственной, как бы у нас сказали, да, в, да в государственной больнице. И для того, чтобы дать выход своим эмоциям, от этой тяжелой профессии он писал дневник, писал заметки и позже опубликовал книгу. И вот книга стала безумно популярной, настолько популярной, что Адам Кей, совсем как э, тот вот о ком ты говорила Джон Гришем, да, оставил свою профессию и стал сценаристом. И в общем сняли сериал э, по этой книге, тоже называется будет больно, и Адама Кея сыграл Бен Уишоу. Тот самый, который играл в парфюмерии. Тоже, кстати,
1: производственный роман <сорганизм> серийного убийца. С, с оттенками <сорганизм> <сорганизм> Да. <сорганизм> вышел
0: просто потрясающий. Боже, ну что это за актер? Это вот прям: Ну, он сыграл в самого настоящего британца такого, а, как это сказать? Такого уязвимого, но при этом очень сильного. О чем очарование сериала? На самом деле, это мини-сериал, там, по-моему, 8 серий и. Тут нет э, такого, что главный герой это супергерой, что он какой-то особенный, как Доктор Хаус, который такой циник, разочарованный в жизни такой весь, но при этом гений, да? Нет, Адам Кей это обычный врач вообще, причем очень низкого ранга, и каждая серия это его будни, и там не происходит никаких супердиагнозов, каких-то там не знаю, каких-то историй, да? но при этом ты не можешь оторваться потому что ты настолько прилип к экрану, и ты как будто бы там, в этой больнице. В сериале ⁇ события происходит в 2006 году ⁇ нам показывают британскую государственную больницу, и она очень похожа на наши, то есть там недостаток финансирования, все старое, врачам приходится прям ну, буквально выживать, при этом капризные пациенты, приходит там, допустим, комиссия, которой руководство хочет показать, что все круто, и там прикрыть да, какие-то свои дыры. Вот. А в чем еще очарование сериала в том, что сам Адам, он как будто бы разговаривает с нами, То есть там использовали такой прием, что он смотрит камеру и говорит. И это настолько потрясающе, потому что он циничен, у него черный юмор. И он, допустим, перед тем, как идти к пациентке, он так смотрит камеру и что-то тебе говорит. И ты такая, братан, я с тобой, я тебя понимаю. Этот сериал, он еще и грустный. То есть очень много было моментов, где прям наворачивались слезы. И, конечно там заканчивается тоже, ну, не сказала бы, что таким хэпен, то есть как вот жизнь идет, так вот она и продолжается. Но ты понимаешь, что действительно это супергерой, то есть под э, вот этой униформой врача скрываются супергерои, и мне кажется, особенно после пандемии это очень актуально, когда действительно хотя бы на немногое время стали ценить труд врачей, и надо, чтобы ребят его всегда ценили, не надо забывать не грубите, не хамите никогда врачам, потому что без них вообще мы, наше общество не выживет, всегда будьте благодарны врачам. «Будет больно», еще и очень важная книга и сериал, потому что там рассказывается про родильное отделение, отделение акушерства и гинекологии. Мне кажется, это очень важно, чтобы это стало видимым, что роды всегда замалчивались, это всегда какое-то, говорят, таинство, не нужно никого посвящать, мужчины не должны знать, что это, но мы как феминистки заявляем, что… Пусть знают, пусть смотрят И действительно, через что Проходят женщины и какие могут быть Последствия, и почему действительно этих врачей Нужно ценить и носить на руках Книгу я не читала, но очень хочу Потому что если сериал Настолько крутой, да, и я вот читала Отзывы, что передали, прям, знаешь, Дух передали, то я думаю, что книга тоже
1: Отличная. У тебя будет отличная возможность Потому что мы с Мариной, пользуюсь своим случаем, сделали о, подборку п- медицинских нон-фикшн <свят> <non-fiction> книг, <свят> и на них будет в меломане акция 2 плюс 1. Ребята, не благодарите Любители всех медицинских нон-фикшн. И знаешь, я вот буквально за пять минут сделала внушительную подборку на сайте меломан. Ты просто послушай. Генри Марш. История о жизни, смерти и нейрохирургии. Шепард. Записки судмедэксперта. Громкие убийства, ужасающие теракты и запутанные дела. Мезрич, будни врача-трансплантолога. Адам Кей, будет больно. История врача, ушедшего из профессии на пике карьеры. Дальше. Федор Углов, сердце хирурга. Одна из моих любимых книг. Уэстеби, хрупкие жизни, истории кардиохирурга. Месснер, Копельштеттер, Я надеюсь, правильно прочитала. Записки неонатолога. «Джан Диал. История нейрохирурга». Ты представляешь, Марина, что можно накупить себя по нашей акции? Итак, я хочу рассказать о двух книгах художественных, именно которые подпадают под наше направление, производственные книги. Это один из моих самых любимых писателей. Боже мой, как я его люблю. Это классик Арчибальд Кронин, шотландский писатель как он себя называет, в миру он врач, а потом он стал писателем, успешный врач, доктор медицины. Он написал очень много исследований, он защитил диссертацию, и плюс к этому он написал прекрасные книги просто. Я в своей читательской карьере такая, да, поставила себе цель прочитать все книги Арчибальда Кронина, и каждый раз я читаю его книги, я просто поражаюсь его таланту. И самая первая книга, которую я у него прочитала, это прекрасная книга «Цитадель», которая является одной из самых моих любимых книг. И при подготовке к этому эпизоду я с радостью перечитала «Цитадель», и это было прекрасное время моего отдыха. Это история врача, который благодаря своему упорному труду достигает профессиональных высот. Он выходит из очень бедной семьи и... Нам рассказывают о его студенчестве, дальше, когда он получает направление в один из самых глухих мест, это будут копии, где живут шахтеры, он должен был стать там врачом, и он проводит очень много нововведений, много новшеств и становится прекрасным врачом. Затем его вызывают в Лондон, где он достигает очень хороших профессиональных высот, но перед ним стоит такая дилемма остаться хорошим профессионалом или привлечь богатую клиентуру и закрыть на многие вещи глаза. Кронин рассказывает очень наглядно, о коррупции в системе медицинского обеспечения, о такой круговой поруке среди врачей. И тут же он несет такой посыл, как важно оставаться верным себе, своим принципам. И он подводит мысль, что нужно провести реформы в области здравоохранения, как нужно готовить врачей как нужно постоянно совершенствовать свои знания, что нужно проходить курсы повышения квалификации. И это рассказано очень с такой форме, где ты искренне принимаешь участие в жизни этого главного героя, прекрасная книга, и э, в основе этого романа, естественно, лежал опыт самого Арчибальда Кронина, когда он работал в госпитале в Уэльсе. Очень нежно люблю все его книги, и каждая книга вообще занимает особое место в моем сердце. Вот один из моих самых любимых классиков — Арчибальд Кронин. И вторая книга тоже не менее любимая. Это уже классик, наверное, среди русских писателей. Это книга Михаила Булгакова «Записки юного врача». Это сборник рассказов, там семь небольших рассказов, где рассказывается о 23-летнем выпускнике медицинского факультета, который приезжает в больницу вообще в глухой деревне. Он такой, знаешь, приезжает, наполненный каким-то романтизмом своей профессии, он искренне хочет всем помочь, но приезжает и видит вот эту покосившуюся какой-то сарай вместо больницы, где нет нормальных условий, где медсестра очень грубая пугает его, и он пытается вот это разгрести, и первые его случаи, и первые ошибки, и ты тоже искренне сочувствуешь этому герою. И каждый рассказ — это уникальная история. Она, во-первых, полна очень юмора, самой иронии, ну, в духе Булгакова. Классная книга, Советую вообще всем, кто интересуется этой темой и кто любит классику. Все книги, в принципе, Арчибальда Кронина классно. Ну и Цитаделя а отдельное мое большое уважение этому писателю. И, кстати, по секрету на эти книги тоже будет акция в Миломане 2 плюс один. Ну что ж, я думаю, мы
0: охватили огромное количество производственных романов так чтобы вам было из чего выбрать. И если вы живете в Алматы или в Астане, то вы сможете купить книги с нашей подборки. Конечно же, их намного больше, чем те, о которых мы рассказали. И действует акция. Покупайте две книги и одну берете за один тенге. Все
1: подробности будут в описании к этому эпизоду. И мы заканчиваем наш полночный выпуск да? из своих гардеробных с Мариной. Только ради вас записали этот эпизод. Мы с Мариной. И сегодня мы прочитали немного много ни мало, целых 30 сантиметров производственных книг. Ого, как много! И будем вас радовать дальше.
0: Обязательно репостите, отмечайте нас, ставьте нам звездочки, подписывайтесь на наш подкаст, если вы еще не подписаны, и рекомендуйте друзьям. Мы вам очень-очень благодарны за все это. Всем пока. Всем пока. Читайте хорошие книги.